0: En el noroeste del Pacífico, en la costa meridional de la Columbia
1: Británica, Canadá, se encuentra el pintoresco estrecho de Georgia. Este será el escenario del horripilante descubrimiento de siete pies humanos separados del cuerpo. Todos ellos metidos en zapatillas deportivas, serán entregados a las autoridades a lo largo de un periodo de dos años. Este caso desconcertará a las autoridades y a los científicos durante los próximos años y acaparará el interés de la prensa internacional. El 20 de agosto de 2007 una chica y su familia están de visita en Columbia Británica. En la playa de la isla Yeredai, ella encuentra varias zapatillas de deporte. Coge una, y al tirar del calcetín que aún lleva dentro, descubre con sorpresa que contiene un pie humano. Llama a su familia que inmediatamente avisa a la policía. En estas regiones costeras la protección civil es competencia de la Real Policía Montada del Canadá que se encarga de cualquier asunto sospechoso. Eini Lindo es la portavoz de la policía montada.
2: Al visar la escena, pedimos al laboratorio criminalista que haga una identificación forense. Registran la escena del crimen, redactan un informe, toman fotos y vídeos de la escena. Y luego nuestros investigadores también buscan por la orilla y hablan con los testigos.
1: Pero la policía no encuentra el otro pie ni el cadáver de una víctima que les ayude a comprender cómo ha llegado ese hasta allí. Casi una semana después, a unos 50 kilómetros al sur, en la isla Gabriola, una pareja está de excursión junto al mar. De repente, ven una zapatilla de deporte con la lazada hecha. Le dan la vuelta y ven que un pie sobresale. Inmediatamente, llaman a la policía. En la rueda de prensa la real policía montada informa de lo poco que se sabe en ese momento. Se han encontrado dos pies derechos metidos en zapatillas de deporte de hombre del número 46. Según los investigadores, hay muy pocas probabilidades de encontrar dos pies de la misma talla. La policía anima a la población a contactar con ellas si tienen información sobre el caso. La historia se divulga rápidamente por los medios de comunicación y la imaginación del público estalla. Surgen las preguntas: ¿A quién pertenecían los pies? ¿Cómo han acabado en esas islas? ¿Cómo se han separado del resto del cuerpo? ¿Están relacionados con un solo suceso como un accidente de aviación o de navegación en el mar? O peor aún, ¿pueden ser de las víctimas de un crimen cuyos cadáveres han sido descuartizados y arrojados al agua?
2: Recibimos una decena de llamadas, pero la mayoría eran teorías sobre lo que podía haber pasado. Y la gente parecía tener una fascinación morbosa por el origen de esos pies. Lo primero que hay que hacer es identificar a la víctima. Es el primer paso. Posteriormente la identificación nos aclarará un poco más si tenemos que abrir una investigación criminal o no.
1: La policía montada envía los dos pies derechos a la oficina forense de Columbia Británica responsable de un aspecto totalmente distinto de la investigación. Allí se intenta por diversos métodos científicos, extraer el máximo de información de estos pies misteriosos.
3: Los departamentos de policía se encargan de buscar actos delictivos. Buscan un hecho criminal, investigan un delito potencial, mientras que el servicio forense se encarga de investigar los hechos. Nosotros somos responsables no solo de la identificación del fallecido, sino también de saber cuándo ha muerto, dónde ha muerto, cómo ha muerto y con qué medios. Clasificamos la muerte como natural, suicidio, accidente, homicidio o indefinida. Si solo tienes un pie, ¿cómo es que solo tienes un pie? El patólogo puede ayudar a veces a determinar si hay señales de traumatismos o una amputación del pie, del resto del cuerpo con algún instrumento. Cuando se encuentra un pie dentro de un zapato en una playa, evidentemente no sabemos mucho sobre él de inmediato, y de eso se encarga la investigación. A partir de ahí recurrimos a varios expertos diferentes. Un antropólogo puede ser muy valioso. Puede que haya insectos en el calcetín y en ese caso un entomólogo también puede sernos muy útil.
1: La rapidez con que se descompone un cuerpo depende de dónde se encuentre y de qué organismos le ataquen. El forense recurre a los servicios de la doctora Gail Anderson que investiga sobre la descomposición humana.
4: Llevo más de 20 años trabajando como entomóloga forense. Siempre que hablo con la policía puedo mostrar qué tipo de investigación realizo y cómo se aplica en la investigación real de un homicidio. Lo que siempre me preguntan es lo que pasa cuando un cadáver está en el agua. Es muy frustrante no poder responder a esa pregunta. Al principio estudiábamos cadáveres de animales, primero en agua dulce y más recientemente en un entorno marino. En entomología forense siempre hemos usado cadáveres de cerdo, cuya descomposición se considera muy similar a la humana. Obviamente es mucho más complicado utilizar cadáveres humanos, y los de cerdo son un buen sustituto. Tienen más o menos el mismo tamaño que un torso humano adulto, que es donde se produce el mayor grado de descomposición. En los humanos, además de la cara, la cabeza y el vientre. Un cerdo, si es del tamaño adecuado, reproduce eso mismo a grosso modo. Lo que más me interesa al examinar cadáveres en el agua es analizar los animales carroñeros que se alimentan de ellos. Como entomólogo forense, en tierra estudio los insectos que colonizan un cuerpo a lo largo del tiempo. Empleo esa información para determinar cuánto tiempo lleva muerta esa persona. En el agua trato de hacer lo mismo, solo que en realidad no estudio los insectos, sino otros animales de la misma familia, del mismo grupo, antrópodos como los cangrejos, las gambas y cosas así. En experimentos en aguas poco profundas, he encontrado cadáveres descompuestos sobre una roca, muy distintos de los que se descomponen en la arena, aunque solo nos separen unos metros.
1: La oficina forense también recurre a los servicios
3: de un experto en ADN para hacerse una imagen mejor de este extraño caso. Cuando se complica la autopsia, es cuando extraemos una muestra de ADN que se envía a un laboratorio. Puede que tenga que hacer varias pruebas hasta generar un perfil. Que extraigamos una muestra no quiere decir que vayamos a obtener ADN. Es muy complicado generar perfiles a partir de restos descompuestos. Los investigadores piden ayuda al Departamento de
1: Ciencias Forenses del Instituto Tecnológico de Columbia Británica.
0: La humedad puede dañar el ADN porque facilita el crecimiento de microbios, bacterias y hongos, permitiendo que penetren en la muestra y segreguen unas enzimas llamadas nucleasas, que son las que lo estropean y lo hacen inutilizable. Al descomponerse los tejidos blandos se deshacen, y junto con ellos se deshace también el ADN. Entonces, en los casos difíciles, hay que recurrir a los tejidos duros que duran más y por tanto protegen mejor el ADN que contiene. Hay que repetir las pruebas si no tenemos éxito la primera vez. A veces tenemos que volver a empezar y tomar una muestra mayor del hueso. Como el ADN no se degrada al mismo ritmo en todo el cuerpo, algunos huesos pueden no tener nada y en otros puede haber restos. Mientras los
1: especialistas analizan los pies en busca de pistas sobre su procedencia, la Real Policía Montada investiga los acontecimientos que podrían haber provocado la muerte de las víctimas. Empiezan con todos los accidentes ocurridos en los años anteriores, en las aguas de la costa sur de la Columbia Británica.
2: También investigamos todos los accidentes como barcos que se hubieran hundido o aviones que se hubieran estrellado. En concreto, hubo un accidente de aviación en 2005 en la isla Cuadra. Y algunos de los pasajeros muertos
3: nunca se encontraron.
1: En 2005, cinco hombres suben a un hidroavión para lo que debía ser un viaje rutinario a un campo maderero en la costa de Columbia Británica al Canadá. Despegan de Campbell River entre la niebla matutina y desaparecen para siempre. Durante dos días, voluntarios y autoridades buscan con barcos y helicópteros pero no encuentran nada. Al tercer día el cuerpo de uno de los pasajeros es depositado por el agua en la isla de Cuadra. Cinco meses después, se recupera el avión a 240 metros de profundidad. Desgraciadamente el piloto y los otros tres pasajeros no están a bordo. Dos años después del accidente las familias de los desaparecidos oyen la noticia de que el agua ha dejado dos pies en la orilla a solo 100 kilómetros de distancia. Recobran la esperanza e ilusionados entregan muestras de ADN a la policía montada que serán comparadas con los perfiles genéticos obtenidos de los restos.
0: Sabemos que en un perfil genético podemos ver una coincidencia con los padres. Si empleamos el perfil de un hermano estadísticamente es muy probable que se compartan algunos elementos, pero no necesariamente. Así que servirse de los hermanos complica mucho las cosas, sobre todo si solo se tiene un hermano. Es un poco mejor si hay varios porque se puede sumar toda la información. Demostrarán las pruebas alguna relación
1: entre los pies encontrados en las islas de Yareda y Gabriola y las víctimas del accidente. En agosto de 2007, en el estrecho de Georgia en la Columbia Británica, Canadá, dos grupos de turistas encuentran por separado unos zapatos que contienen pies derechos humanos. Solo 50 kilómetros separan las dos islas donde se han hecho estos horripilantes descubrimientos. La Real Policía Montada de Canadá colabora con la oficina forense. Se ayudan de diversos expertos para explicar los hallazgos. El 8 de febrero de 2008 dos guardabosques encuentran otro pie derecho metido en una zapatilla deportiva. Este espantoso hallazgo tiene lugar en la isla Valdés, a unos 10 kilómetros de la isla Gabriola donde se encontró el segundo pie. Ya son tres pies derechos de hombre en menos de seis meses.
2: Después de encontrar el segundo pie, nos entró la curiosidad. Quizá era una coincidencia, pero después del tercero, la curiosidad aumentó aún más. Era un poco extraño. La policía abrió una investigación un poco más coordinada.
3: Pero no es extraño encontrar partes de un cuerpo. Es decir, no es algo que nos sorprenda. En concreto en la unidad que yo dirijo, en el 60% de los casos hay cadáveres incompletos. Encontrar cuerpos incompletos no es extraño. Pero los pies y los zapatos fueron hallados en un corto lapso de tiempo.
1: La gente está ansiosa por saber la identidad de los restos. Las especulaciones aumentan. ¿Pertenecen los pies a las víctimas del accidente de avión de la isla de Cuadra? ¿O son de las víctimas de otro accidente totalmente distinto? El forense ha determinado que no hay señales de traumatismos ni de amputación de los pies. Entonces, ¿cómo se han separado del cuerpo?
4: Es muy natural que un cuerpo se disloque al descomponerse. En primer lugar, por los carroñeros que se alimentan de los tejidos, que lo mantienen unido. Se comen el cartílago y descoyuntan el cadáver completamente. Si una parte de ese cuerpo está pegada a algo que flota de forma natural, como por ejemplo una zapatilla de deporte, es normal que suba a la superficie, como lo haría un cuerpo hinchado, y luego puede ser arrastrado hasta la orilla por las mareas y las corrientes.
1: A pesar de todo esto, los investigadores necesitan saber cuándo murieron las víctimas y cuándo fueron arrojadas al agua. Pero el agua puede afectar la descomposición de un cadáver de muchas maneras.
4: Sin duda la temperatura afecta a la descomposición del cadáver, tanto en el agua como en tierra firme. En general la temperatura del agua es mucho menor, y más en la región de Vancouver, donde está muy fría, con una temperatura constante de alrededor de 9 grados centígrados.
1: Las zapatillas deportivas pueden tener un intrigante papel. Las suelas de goma actúan como flotadores, manteniéndolos a la deriva y protegiéndolos de los pájaros carroñeros y de los rayos
3: ultravioletas del sol. Cuando se descoyunta la articulación, el pie puede flotar libremente hasta la superficie. En este caso concreto, todos hemos visto que el calzado durante la última década tiende a ser cada vez más ligero, sobre todo el deportivo. Así que los pies estarían protegidos y posiblemente flotaran hasta la superficie. Si la densidad del zapato es lo suficientemente baja, puede estar en la superficie eternamente. Como los pies están en avanzado
1: estado de descomposición, es muy probable que hayan permanecido mucho tiempo en el agua. Debido a ello y a la posible contaminación de los pies, quizá no se puedan extraer perfiles
0: genéticos completos. A medida que la tecnología se hace cada vez más sensible, es más fácil contaminar las muestras. Cualquiera que toque un hueso, por ejemplo, puede contaminarlo con su propio material, simplemente tocándolo, respirando sobre él, estornudando. Controlar esa contaminación es una de las mayores preocupaciones y uno de los motivos por los que se tarda tanto en extraer ADN de esas muestras. Hay distintas formas de limpiar las muestras. Se pueden pulir, se pueden enjuagar en agua y etanol. Y antes de pulverizarlos los sometemos a una intensa luz ultravioleta. La lejía es un método barato y eficaz de descontaminar las pruebas. Así podemos deshacernos del ADN que no queremos.
1: Pero la investigación depende de que se puedan obtener muestras de ADN.
2: Una vez identificada la víctima, podemos ver su historia.
0: Es decir, si había salido a pescar,
2: si iba en barco, si se ha caído al agua, o si estaba implicada en el crimen organizado,
0: una banda, etc.
1: La obligación de la oficina forense es determinar si la muerte se ha producido por causas naturales, es un suicidio o un homicidio. En casos como el de los misteriosos pies, eso
3: presenta una gran dificultad. No solo hay que basarse en lo que pueda aconsejar el patólogo, también en lo que te dice la escena del crimen y en lo que sugiere la historia. Muchos accidentes, aviones que se estrellan y accidentes de barco, dejan personas desaparecidas. Y tenemos que establecer prioridades. Siempre existe la posibilidad de que haya sido arrastrada por las corrientes hasta el punto en el que se encontraron.
1: La alta tasa de suicidios es otra consideración importante para resolver este misterio. Vancouver se encuentra a orillas del río Fraser y tiene muchos puentes que unen el norte y sur. A lo largo de décadas, muchas personas han decidido acabar con sus vidas saltando desde ellos para morir. Otra cuestión es si los pies pueden relacionarse con los de hombres desaparecidos en la zona metropolitana de Vancouver. Muchos de ellos han estado en el agua o cerca de ella. Uno es John Keyler. Su furgoneta fue hallada cerca del lago Steve desagua en, en el río Fraser. Estaba en marcha, con la puerta abierta, la radio encendida, el limpia parabrisas en marcha y su teléfono móvil sobre el asiento.
2: A lo largo de la investigación, revisamos todos los archivos de personas desaparecidas de la provincia. Se ordenaron siguiendo unas prioridades. Y se entregaron a los investigadores para ver si podían encontrar más pistas.
1: Pero el misterio de los pies separados del cuerpo sigue sin resolverse. Los investigadores comparan las pruebas que han reunido con la base de datos de personas desaparecidas en busca de pistas. Pero eso, no es tan fácil como suena.
0: Te puedes hacer una idea de lo difícil que es este problema. Cuando aparece un pie en la orilla hay que entender que hay unos 200 restos sin identificar en el servicio forense de Columbia Britannics no sabemos de quiénes son y hay unas 2000 denuncias de desapariciones solo en la provincia de Colombia Británica hay que comparar esos 200 restos sin identificar con las 2000 personas desaparecidas todavía no se ha extraído el ADN de todas esas muestras así que cuando se añade a esta combinación un solo hueso o un solo pie el problema a resolver es enorme
1: Solo las comparaciones de ADN pueden retrasar meses e incluso años la investigación de los hechos. Pero se verán recompensados sus esfuerzos por una coincidencia. En un lapso de seis meses se han encontrado tres pies derechos de hombres separados del cuerpo dentro de zapatillas deportivas en tres islas distintas del estrecho de Georgia, Columbia Británica a Canadá las teorías se multiplican son víctimas de suicidios, de accidentes marítimos o navegación o pueden ser de la creciente violencia relacionada con las bandas algunos creen que los pies pueden pertenecer a las víctimas de un accidente de aviación ocurrido cerca de la isla de Cuadra dos años antes posteriormente se recuperó el avión siniestrado no había pasajeros a bordo los cinturones de seguridad no estaban abrochados, lo que sugiere que las víctimas fueron despedidas del avión antes del choque. Las únicas esperanzas de las familias residen en las comparaciones de sus ADNs. Una vez limpiados los huesos de los pies, pueden empezar la extracción de muestras para generar perfiles genéticos.
0: La calidad del proceso de obtención de ADN depende de la tecnología. Sigue siendo un proceso muy laborioso obtener ADN de una muestra ósea. Hay que pulverizarla con mucho cuidado, hasta que tenga la consistencia de la harina para facilitar al máximo el acceso al ADN que contenga. Lo hacemos utilizando un molino criogénico. Lo introducimos en una cámara hermética y esterilizada con un martillo metálico que va dentro de un instrumento especial. Se sumerge en nitrógeno líquido, y luego el martillo de acero golpea la muestra hasta pulverizarla a una temperatura muy baja. La tomamos y hacemos un análisis cuantitativo para ver si contiene ADN humano. Si lo hay, pasamos al tercer paso, la amplificación. Usando la técnica de reacción en cadena de las polimerasas, podemos amplificar las regiones que nos interesan para la identificación. Lo llamamos electroferograma pero es más sencillo decir perfil genético es como una serie de picos de colores en un trozo de papel esos picos que acabo de mencionar se traducen en números
1: aparte de los restos humanos las únicas pruebas son las zapatillas ¿qué pueden averiguar de ellas los investigadores?
2: Preguntamos a los fabricantes de los zapatos para averiguar de dónde procedían y dónde y cuándo se habían distribuido para establecer el lapso temporal en el que podrían haber desaparecido las víctimas.
3: Los zapatos pueden decirnos muchas cosas. Por ejemplo, tienen una fecha de fabricación. Y eso nos da unos parámetros temporales para empezar. Se puede comenzar a buscar personas desaparecidas, en un periodo de tiempo determinado. Los zapatos pueden aportar muchas cosas. La talla y si eran de hombre o de mujer. Aunque no se pueda descartar el sexo. Pero nos aporta información y puede ayudarnos a completar el perfil de la persona que creemos que ha desaparecido.
1: Who to be los investigadores dan los números de serie de los zapatos a los fabricantes quienes les dicen dónde han sido fabricados y distribuidos. Dos de las zapatillas se vendieron en Norteamérica mientras que la tercera se vendió en India. Esta información permite a los investigadores delimitar la búsqueda. El largo proceso de generar los perfiles genéticos de los tres pies se ha completado. Pero ese es solo el primer paso de la identificación.
0: Cuando obtienes el perfil genético, lo único que sabes es el sexo del individuo. A menos que tengas algo con qué compararlo, no sirve de nada. La otra mitad de la investigación es encontrar algo con qué compararlos. Emprenden
1: la difícil tarea de revisar cientos de archivos de personas desaparecidas con los criterios que han conseguido como el sexo, la fecha de fabricación de las zapatillas o el lugar y la fecha en que fueron vistos con vida por última vez. A partir de esos resultados se hace una lista de personas a las que podrían pertenecer los pies. Entonces, se piden muestras de ADN a los familiares de las personas de esa lista, para compararlos con los restos.
0: Esta comparación puede hacerse contrastando la base de datos de muestras conocidas, o el investigador puede ir a hablar con la familia para pedirles muestras que comparar. O bien se puede ir a la casa del desaparecido a por un cepillo de dientes o una cuchilla de afeitar para extraer el ADN y contrastarlo. Ahora tenemos bases de datos que nos ayudan a cribar un gran número de perfiles, pero al final todo depende de un experto como yo que tiene que analizar los dos perfiles, el del hueso y el otro, hacer un cálculo estadístico y dar una opinión sobre si es o no la persona fallecida que creemos que es.
1: Mientras Jim Hildebrand compara los resultados con la base de datos de ADN se amplía el caso de los pies desconocidos. 22 de mayo de 2008. Un hombre pasea a su perro en la isla de Kirkland cerca del aeropuerto de Vancouver. Kirkland es un pequeño islote deshabitado en el delta del río Fraser. Está a unos 40 kilómetros de la isla de Valdés, donde se encontró el tercer pie tres meses antes. Una zapatilla de deporte con un calcetín dentro llama la atención del perro. El hombre mira dentro del calcetín y descubre un pie humano. Este es el cuarto pie derecho en nueve meses. Sin embargo, es el primero de una mujer. El hecho de que sean todos pies derechos es una coincidencia. Las especulaciones aumentan. Surgen las teorías más descabelladas y diversas. ¿Es la obra de un asesino en serie cuya tarjeta de visita es un pie derecho? ¿Pertenecen los pies a víctimas de ahogamientos en el Océano Pacífico? ¿Podrían pertenecer las víctimas del accidente de avión de cuadra? O quizás sean de una de las miles de personas desaparecidas en la Columbia Británica. ¿Darán respuesta a estas preguntas las comparaciones de ADN? En el estrecho de Georgia, en Columbia Británica, Canadá, se encuentran cada vez más pies separados del cuerpo. Los hallazgos dejan atónita a la población y desconciertan a las autoridades. Los familiares de las víctimas de un accidente de aviación así como las de docenas de hombres desaparecidos esperan los resultados de las comparaciones genéticas de los pies. Si la mujer muerta ha vivido una temporada en Columbia británica hay más posibilidades de identificarla que a los varones gracias al trabajo realizado por la agencia de oncología de la provincia.
0: Lo más parecido a un depósito de muestras conocidas de ADN que tenemos... Es la Agencia de Oncología de la Columbia Británica. Tiene un registro de citologías vaginales de la mitad de la población. Hemos usado antes estas citologías para identificar estos óseos. Y muchos investigadores, bueno, ahora está mejorando, pero ellos saben que estas muestras se pueden conservar durante años y no tienen un origen conocido. Son muestras médicas de la mitad de la población.
1: Pero ninguna citología del archivo sirve para identificar el pie de mujer. 16 de junio de 2008. Una pareja ha salido a dar un paseo por Delta en la isla de West Ham, Columbia Británica, Canadá. Flotando en el agua junto a la orilla descubren el quinto pie en menos de un año. Esta isla se encuentra a menos de un kilómetro de Kirkland donde se descubrió el cuarto pie. No sería extraño que ambos coincidieran. Este pertenece a un hombre como los otros tres pero es el primer pie izquierdo.
3: Era muy extraño lo de los pies derechos y su procedencia. Y en cierto modo, fue un pequeño alivio que apareciera también un pie izquierdo. Desde un punto de vista científico no creo que podamos decir que el pie derecho tenga ninguna característica especial que lo distinga del izquierdo. Simplemente, eso era lo que había.
1: La investigación desvela que uno de los zapatos se ha vendido en la India. Esto plantea dos preguntas. ¿De dónde proceden esos pies? ¿Y cómo llegaron al estrecho de Georgia? Los investigadores recurren a oceanógrafos para ayudarles a resolver el misterio. El
3: doctor Richard Dewey tiene su propia teoría. No creemos que vengan de mar abierto y hayan acabado en nuestras orillas. La dinámica del océano no confirma esa hipótesis. En este sentido, podemos delimitar la investigación a un marco local. El estrecho de Georgia está bastante lejos, y la corriente superficial donde los pies habrían hecho la mayor parte de su viaje va hacia afuera, hacia el océano Pacífico. Es poco probable que procedieran de un origen remoto. No, eran de la zona. Pero saber que los pies
1: proceden de esta zona no ayuda mucho a la investigación. El río Fraser tiene 1.375 kilómetros de longitud y el Estrecho de Georgia es una región de 6.800 kilómetros cuadrados, más de 100 veces la isla de Manhattan. Un área enorme donde
3: investigar. Hay muchas corrientes circulando simultáneamente y el Estrecho de Georgia es una cuenca muy grande afectada por las mareas. La cantidad de agua vertida
1: por el río Fraser en el estrecho de Georgia es enorme y tiene un importante efecto en la corriente superficial.
3: Toda esa agua dulce entra en el estrecho de Georgia y afecta a las corrientes. El aporte del río Fraser acentúa las corrientes que rodean la ensenada
0: y hace que las cosas floten
3: durante semanas y meses, dispersándolas.
1: Con un territorio tan extenso a investigar, determinar la procedencia exacta de los pies es casi imposible. El número de posibles escenarios es tal, que es difícil
3: delimitar la búsqueda. Um, puede parecer sorprendente que los pies se encontraran en distintas playas, pero en realidad si tiras unas tablas, ocurrirá lo mismo, acabarán apareciendo en todas las orillas.
1: Por fin llegan los resultados. Por desgracia el ADN de los pies no coincide con ninguna de las muestras aportadas por los familiares de las víctimas del accidente de avión ni con las de los hombres desaparecidos en la Columbia Británica. La investigación ha hecho algunos progresos pero no exactamente hacia donde todos esperaban. Han descubierto que el tercer pie y el quinto pertenecen al mismo hombre.
3: Lo curioso de estos pies es el hecho de que no aparecieran todos juntos, sino diseminados geográficamente por todo el estrecho de Georgia, y a lo largo de un prolongado periodo. Resultó que los dos pies del mismo cadáver aparecieron en diferentes orillas, y separados por meses. Los pies pueden aparecer separados por semanas o por poco tiempo. Si tardan semanas, entran en corrientes distintas con distintos vientos y en momentos diferentes de la temporada. Pero aunque aparezcan relativamente cerca en el tiempo, las corrientes son muy complejas. Las cosas pueden distanciarse en el tiempo días o semanas al final el viento las empuja a la orilla las olas, el viento y los restos flotantes de la superficie acaban allí y por eso quizá no sorprende tanto que los pies de un mismo cadáver aparezcan en orillas opuestas
0: con varios meses de diferencia
3: otra
1: cuestión que intriga a los investigadores es qué ha pasado con los cuerpos de las cuatro víctimas Gail Anderson estudia la descomposición utilizando la tecnología oceanográfica más avanzada. El Observatorio Oceanográfico Venus.
4: Cuando se hace una investigación como la mía en el océano, el mayor problema es la accesibilidad. Obviamente, hay que bajar cámaras, hacen falta buceadores, barcos. Esto limita mucho económicamente, pero también en cuanto a la seguridad. No puedo depositar cadáveres de animales a gran profundidad, si hay que emplear seres humanos para bajar. Obviamente, las personas tienen un tiempo limitado ahí abajo, por las inmersiones. Venus, elimina todos esos problemas.
1: Richard Dewey es el director asociado de investigación en el proyecto Venus de la Universidad de Victoria.
3: Básicamente la infraestructura con la que cuenta el observatorio es una estación litoral que aporta energía y comunicación con los elementos submarinos. Es lo que llamamos un nodo, un centro de control subacuático. Ahí es donde conectamos los instrumentos de donde sacan la energía, y tienen una conexión de red hasta la estación de la orilla. El cable marino y el nodo nos aportan una infraestructura permanente en el fondo. Luego vamos bajando instrumentos y conectándolos al nodo. Lo hacen por medio de internet, con la universidad donde almacenamos los datos. El equipo principal de investigadores son científicos marinos, oceanógrafos y geólogos marinos. Personas que normalmente se relacionan con la investigación del mar. En cuanto montamos el observatorio y se supo que teníamos esta instalación enviando datos a la red, se pusieron en contacto con nosotros muchos científicos ajenos a las ciencias del mar. Está Gail Anderson, que es forense. Y una serie de informáticos e ingenieros, muy interesados en sistemas avanzados, o en datos complejos.
1: Gail Anderson hace experimentos con cadáveres de cerdos. Son un sustituto ideal de los humanos porque son omnívoros, tienen relativamente poco pelo y un tamaño parecido al del torso humano adulto.
4: Con el primer cadáver de cerdo que usé en el proyecto Venus, a 100 metros, un tiburón arrancó un gran trozo de carne el segundo día. En esa zona expuesta se concentró casi toda la actividad. Los cangrejos, las gambas, todo se concentró allí. Con el segundo cadáver no atacó ningún tiburón hasta después de dos semanas de empezar la descomposición. Toda la actividad se concentró en la zona del vientre. Se produjo la descomposición a causa de la actividad bacteriana.
1: Posita un tercer cadáver de cerdo a una profundidad mucho menor.
4: En el tercer caso había un nivel de oxígeno mucho menor, así que los animales más grandes como los cangrejos no conseguían llegar hasta el cadáver. El cerdo no sufrió daños durante varios meses hasta que aumentó el oxígeno. Los carroñeros atacaron casi todos los tejidos de los cadáveres unos 21 o 23 días, después de depositarlos a cientos de metros, mucho más que a menor profundidad. Pero, para ver cómo se desarticulan los huesos y desaparece todo el cartílago en esas circunstancias, han de pasar de 40 a 43
1: días. Independientemente de la profundidad a la que se ha hundido la víctima es probable que una multitud de organismos vivos atacaran el cadáver. Seguramente las zapatillas de deporte protegieron los pies y los hicieron flotar hasta la superficie. El 18 de junio de 2008 se descubre otro pie dentro de un zapato deportivo en Tai Sped, cerca de la isla de Cuadra. El zapato es entregado a la oficina forense que rápidamente determina que este hallazgo es falso. El examen de un patólogo determina que unos bromistas han metido en el zapato la pata de un animal para desesperación de las familias de las víctimas del accidente de aviación. Ahora el forense tiene cinco pies que pertenecen a cuatro víctimas sin identificar. ¿Tienen estas personas algo en común? son víctimas de un mismo accidente o la presa de un siniestro asesino. A lo largo de diez meses se han encontrado cinco pies humanos metidos en zapatillas de deporte. Han sido hallados en las orillas del río Fraser y de las islas del Estrecho de Georgia en la Columbia Británica, Canadá. Por sexta vez, familiares de personas desaparecidas y de víctimas de un accidente de avión, han visto cómo se desvanecen sus esperanzas. Lo que pareció un sexto pie ha resultado ser un cruel engaño.
3: Cuando se monta un engaño así, después de emplear los recursos de la investigación, el tiempo de acudir a la escena de un crimen de abrir un caso, se podría haber dedicado a hacer una identificación en otro asunto y acabar con el dolor de una familia es devastador para todos se ponen en alerta en cuanto oyen que se han encontrado más restos humanos todos esperan la llamada, esperan lo peor y se provoca una tremenda tensión en las familias
1: las autoridades siguen desconcertadas los investigadores no han sido capaces de identificar ninguno de los restos y no han encontrado ningún indicio que los relacione con un delito El 10 de julio de 2008, casi un año después del hallazgo del primer pie, las autoridades dan otra rueda de prensa. Ofrecen los nuevos datos que tienen. Dibujos de las zapatillas deportivas, información sobre cuándo y dónde se fabricaron,
3: y dónde se distribuyeron. Para nosotros es muy importante utilizar los medios como una herramienta de la investigación para conseguir información importante. Podemos divulgar descripciones detalladas y con suerte alguien las reconoce y las asocia con alguien que ha desaparecido de su comunidad o de su familia. Los investigadores también aprovechan la
1: oportunidad para concienciar a la población. Le piden a Dean Hildebrand que asista a la rueda de prensa. Habla de las limitaciones de las pruebas estandarizadas usadas para el análisis forense de ADN llamadas STR por sus siglas en inglés, Short Tandem Repeats, o microsatélites.
0: En nuestro ADN evidentemente hay mucha información. Es decir, el ADN nos dice de qué raza somos, el tono de la piel, el color de los ojos y el cabello. Esta información está ahí. Sin embargo, el ADN que buscamos en la ciencia forense, este STR, lo único que nos dice es el sexo.
3: No indican bien la raza, ni el color de ojos o de pelos, la estatura, ni
0: nada de eso. Se está trabajando en este campo para intentar descifrar esta información, por ejemplo, sobre el origen racial de una muestra de ADN o unos restos también hay preguntas habituales de la policía cuando encuentran una mancha de sangre en la escena de un crimen. ¿Qué nos puede decir del agresor? No sabemos nada de la persona que ha dejado esto. Sí que podemos decirle si es hombre o mujer, pero ¿puede saberse si el color de la piel de los ojos del pelo? Esta información teóricamente está ahí, pero todavía no se accede a ella de forma rutinaria.
1: Tras la rueda de prensa surgen docenas de pistas. Una familia reconoce el primer zapato y se pregunta si pertenece a un familiar desaparecido. Esperanzados, llaman a las autoridades para ofrecerles información. La investigación avanza por primera vez.
2: Nos dieron una muestra de ADN. El perfil que obtuvimos nos permitió identificar el primer pie como el de una persona desaparecida de la zona metropolitana de Vancouver. Nos contaron que era emocionalmente inestable.
3: Habíamos logrado una identificación y eso era muy importante para la familia evidentemente. Pero también porque pudimos hacernos una idea de las circunstancias que rodearon esa muerte el
1: 21 de octubre de 2008 un piragüista realiza otro descubrimiento pero esta vez no es un zapato sino el cuerpo de John Keyler flotando en el lago Steve casi un año después de su desaparición sus pies están intactos entonces, el 11 de noviembre de 2008 mientras pasea cerca de Finslow a orillas del río Fraser una pareja encuentra un zapato deportivo azul y blanco Contiene un pie izquierdo del 37 y medio, que pertenece a una mujer. La oficina forense relaciona el sexto pie con el cuarto encontrado seis meses antes en la isla de Kirkland, situada justo al otro lado del río Fraser. Con este descubrimiento son seis pies pertenecientes a cuatro personas.
3: Al Instituto Forense llegan entre 7500 y 7700 casos cada año. De ellos, al final, nos quedan como mucho entre 5 y 10 que todavía estamos tratando de identificar.
2: Considerando todos los que tenemos
3: y remontándonos hasta los años 60, solo nos quedarían 200 restos humanos sin identificar. Mientras esto sea así, tenemos que seguir investigando. Creo que las familias pueden estar seguras de que hacemos todo lo que podemos, que usamos todas las técnicas, las antiguas y las más modernas, para hacer perfiles mejores. Y con suerte, todos estos esfuerzos se verán recompensados con una identificación. El 27 de octubre de
1: 2009, dos hombres que pasean por la orilla del río Fraser a unos kilómetros corriente arriba de donde se han hecho los tres últimos descubrimientos se encuentran el séptimo pie. El agua lo ha arrastrado hasta la orilla de la Columbia Británica en dos años la investigación de los pies sin cuerpo continúa
2: estos casos no se cierran mientras no se identifique a las víctimas puede que estén abiertos para siempre
0: Pero una cosa es segura.
2: Antes de estos incidentes, la gente se encontraba zapatos en la playa y la mayoría pasaba de largo. Ahora, y creo que eso me incluye a mí, si paseamos por una playa o por la orilla y vemos un zapato... Seguramente nos pararemos y miraremos dentro.
1: Las aguas del río Fraser y del estrecho de Georgia siguen guardando sus secretos. Quizá algún día en la Columbia Británica otra pista aparezca en la orilla y desvele las
0: identidades. De los pies sin cuerpo.